0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari.
1: l'intervista a Maurizio Costanzo tutto continuò per un po' ad andare esattamente come prima. Passai qualche giorno a Roma fra la sede amministrativa della loggia, l'Excelsior e il White Elephant in tutti e tre questi luoghi continuai a incontrare persone. Forse riconobbi nei volti di alcuni questo anti un timore maggiore del solito. Qualcuno di loro pensava che se potevo permettermi un'intervista come quella sul Corriere della Sera, Dovevo essere persino più potente di quello che avevano pensato. Chissà, è probabile che fosse così. Però, mentre mi spostavo da un posto all'altro, avvertivo come un'area di imminente tempesta. Come se delle nuvole cupe si stessero condensando sopra la città. In un paio di occasioni mi fermai e alzai la testa. Il cielo era terso. Tornai ad Arezzo. Lungo la strada fui così silenzioso che il mio autista si spinse a chiedermi se andava tutto bene. Sì, anche se la cosa un po' mi stupiva. Andava tutto bene. La notte dopo l'uscita dell'intervista, Per la prima volta, dopo tanti anni e infinite avventure, avevo faticato ad addormentarmi. Coltivavo in segreto il dubbio di averla fatta troppo grossa. E invece, niente di tutto questo. Giusto qualche malumore tra i massoni fedeli al gran maestro Lino Salvini, ma quello ormai lo davo per scontato e non contava nulla. Me ne stavo quasi dimenticando, quando, in occasione del Santo Natale, mi arrivarono, tra mille altri, anche gli auguri di Giulio Andreotti. Il divo prendeva prestito un aforisma, non so se apocrifo, dello scrittore Victor Hugo, per farmi un augurio.
2: Ti auguro di essere come l'uccello posato per un istante su dei rami troppo fragili, che sente piegare il ramo e che tuttavia canta. Sapendo di avere le ali
1: Lessi il biglietto e un brivido mi corse lungo la schiena I guai arrivarono davvero e all'inizio riguardarono l'aiuto che avevo fornito tempo addietro a Michele Sindona, il maestro di Roberto Calvi, un grande uomo che aveva fatto molto per il paese e che aveva grande stima nei miei riguardi, solo che a un certo punto era finito nelle grinfie di qualche pubblico ministero in cerca di pubblicità.
2: Senta Sindona, da quello che è emerso dalle nostre indagini, dietro molte delle sue operazioni finanziarie c'era Gelli, me lo conferma? «Non direi proprio. Guardi che Gelli sia capace di scrivere un contratto. Ancora deve venire a dirvelo qualcuno. Pensi che io gli dovevo dettare lettere. Una lettera d'affari. Eh? Una lettera qualunque che avesse bisogno di scrivere. Bisognava correggere perché è uno che non sa neanche come si apre un conto in banca. Ecco chi è Gelli».
1: Michele Sindona era stato definito il salvatore della lira da Giulio Andreotti e considerato quello che aveva fatto per la patria, noi della P2 eravamo andati in suo soccorso. Nel sistema giudiziario americano esiste l'affidavit, una sorta di testimonianza solenne che viene inviata a un tribunale. In quello italiano lo stesso ruolo è grossomodo svolto dalla memoria scritta. Io avevo fornito immediatamente a Michele la mia, che spiegava le ragioni dei suoi guai. L'odio dei comunisti per Michele Sindona è dovuto al fatto che anche egli è un fervente anticomunista e che è sempre stato favorevole al sistema della libera impresa in un'Italia democratica. Se Michele Sindona dovesse tornare in Italia, egli non avrebbe un processo imparziale e la sua vita sarebbe in grave pericolo. Conosco particolarmente bene le disperate condizioni esistenti in Italia perché ne sono stato coinvolto direttamente. Negli ultimi mesi sono stato accusato dalla stampa di essere, tra l'altro, un agente della CIA il capo della squadra della morte argentina, un rappresentante del servizio segreto portoghese, il capo del fascismo nero internazionale. Questi attacchi sono aumentati con l'aumento del potere comunista in Italia. Sindona, per uscire dai guai, faceva pressioni di ogni genere. Lasciava intuire che se non lo avessero aiutato, avrebbe reso pubblica la lista dei 500 italiani che grazie a lui avevano portato i propri capitali all'estero qualcuno ha detto che l'aiutai perché ero uno dei 500 assurdo quando dovevo portare all'estero i miei capitali io l'ho sempre fatto da me tieni presente che io senza essere un banchiere nella mia carriera ho fatto operazioni finanziarie per 17 miliardi di lire 17 praticamente una finanziaria Il ricatto di Sindona non funzionò e lui perse la testa. Prima ordinò di ammazzare Giorgio Ambrosoli, l'avvocato milanese che stava liquidando il suo impero.
2: L'avvocato Ambrosoli? Sono io, lei chi è? Mi scusi, avvocato?
1: Sindona a quel punto scappò nella sua terra d'origine, la Sicilia. Lì aveva una famiglia a cui aveva fatto fare importanti investimenti all'estero. Era una famiglia ampia, pericolosa e non era fatta di nonni, zii e nipoti. Era cosa nostra. Il capo si chiamava Stefano Bontate.
2: Suo figlio e buttana tutte le nostre si mangiò. Se non si trova il modo di restituirceli, gli facciamo un palto di legno.
1: Sindona però aveva un piano, un piano piuttosto originale.
2: Michele Sindona è il nostro prigioniero. Presto
0: riceverete altre notizie.
1: Fece finta di essere stato sequestrato dalle Brigate Rosse. Sperava di indurre a compassione l'opinione pubblica, o quantomeno quell'alta borghesia che in quel periodo, fra rapimenti a scopo di estorsione e terrorismo politico, viveva sempre con un occhio aperto. Nel dubbio comunque Sindona continuò con i suoi ricatti.
2: Evidentemente i brigatisti mi hanno sopravvalutato e credono che io sappia tutto su tutti, che abbia elementi o documenti in grado di svelare importanti coinvolgimenti. Ho già chiarito che posso dare loro qualche documento solo se vengo liberato. D'altra parte, le persone implicate non hanno mai sollevato un dito per difendermi e non mi sento in nessun modo di proteggerli
1: non solo questa strategia di Sindona non funzionò ma Giuliano Turone e Gerardo Colombo un paio di giudici di Milano indagando sul finto sequestro trovarono tracce dei rapporti che erano intercorsi tra noi appunti sul suo salvataggio telefonate e altro materiale A mettermi davvero nei guai fu però un medico palermitano, pure lui massone, tal Giuseppe Miceli Crimi, Iosef per gli amici, che per rendere più credibile il sequestro aveva sparato a Sindona in un polpaccio. Niente paura, Michele. Con l'anestesia locale non sentirai niente. Fu questo cretino di Miceli Crimi a dire che Sindona ed io ci eravamo incontrati anche durante il suo finto sequestro per concordare un piano di salvataggio. E a quel punto, cosa fecero Turone e Colombo? Quei mascalzoni pensarono bene di ordinare una perquisizione in tutti i luoghi che avessero un qualche legame con la mia vita in Italia. Sono sicuro che stessero aspettando da tempo. Almeno dall'intervista sul Corriere, l'occasione è giusta. E il finto sequestro di Sindona gliela servì su un piatto d'argento.
2: Aprite! Guardia di finanza!
1: Il Lavanda, naturalmente, fu il primo posto in cui entrarono. Ma visitarono anche il mio ufficio presso la ditta di confezioni in cui avevo ancora il ruolo di manager a Castiglion-Fibocchi. I militari ignorarono il fatto che ero un diplomatico straniero al servizio della Repubblica Argentina e che quindi la mia persona e il mio domicilio erano al di fuori della loro giurisdizione. Cose da paese del terzo mondo. Se neppure i magistrati rispettano la legge, perché dovrebbero farlo gli altri? Io ero a Montevideo o a Castiglion-Fiorentino, non ricordo di preciso. Ma di certo mi misi subito in contatto con la mia segretaria.
3: Mi dia del tu e mi chiami papà, ha capito? Sì, commenta... cioè... Papà.
1: Ho bisogno che quella gente non porti via nulla, perché non essendoci nessun avvocato, la cassaforte non può essere aperta se non ci sono io. E loro non la possono aprire, in quanto quello che fanno è un arbitrio.
3: Ma io cosa devo fare, papà?
1: Ci sono ufficiali o marescialli, mi dica.
3: I secondi che hai detto. Ho capito.
1: Non sono di Arezzo? No. Provai a contattare subito una mia conoscenza al comando generale delle fiamme gialle. A cosa serviva avere uomini lì, se poi non ti avvertivano per tempo? Il telefono suonò libero. Brutto segno. Chiama il custode di Billamanda. Allora, senti, quante porte erano chiuse?
0: Erano chiuse, signor Commendatore. La camera della signora Grazia e il soffitto erano chiuse altre due
1: porte. Le hanno rotte tutte?
0: No, no, no. Mi ci sono messo davanti e tanto ho fatto che quelle lì non le ho fatte rompere.
1: Ho capito. Le altre non le hanno toccate nemmeno.
0: Niente, niente. Non hanno portato via nemmeno un pelo da qui.
1: Neanche un pelo da Villa Vanda, per fortuna. In compenso avevano sequestrato tutto quello che era rimasto in azienda e che ancora non avevo portato nell'archivio di Montevideo. E quando dico tutto, intendo tutto. Biglietti d'auguri innocenti, lettere personali contenenti normalissimi scambi di notizie tra amici, richieste di sussidi e di opere di beneficenza, cartoline illustrate abbandonate sul mio tavolo di lavoro e dolci in fondo fu elevata a livello di documento importante e di prova a carico la mia innocente tartassata rubrica telefonica fitta di numeri di amici, conoscenti, collaboratori, postulanti, ristoranti e alberghi solo perché comprendeva il numero di Sindona e in mezzo a tutte queste carte c'era anche l'elenco di quasi mille nomi di fratelli e fratelloni la famigerata lista degli affiliati alla loggia la lista che doveva rimanere segreta ad ogni costo. In quel momento non restava che una carta da giocare, la ritirata strategica. Non sempre la fuga è segno di colpevolezza. La mia conoscenza dell'animale uomo in ogni sua manifestazione, per intuito o per esperienza, quella volta mi suggerì quella soluzione. Mi chiedevo se facevo bene a fuggire, quando contro di me non erano stati emessi mandati di cattura, né comunicazioni giudiziarie. Eppure persistevano minacce contro la mia persona, ingiustificate e ingiustificabili, e anche decisamente misteriose. Sicché optai per la ritirata strategica, in modo da avere tempo di riorganizzare il contrattacco. Lasciai l'Italia quasi di soppiatto, temendo di essere fermato alla frontiera, come soltanto un innocente può temere il cuore in gola per l'angoscia, in preda a una disperazione impotente che mi costringeva a diffidare di chi che sia mi sentivo vittima di una ingiustizia inaccettabile era il 25 marzo 1981 forse alcuni miei avversari si stupirono di vedermi in movimento ma si aspettavano davvero che stessi in disparte a piangere sui miei anni e sulle mie sciagure se pensavano così, significava che ancora non avevano capito con chi avevano a che fare. Molti di loro si dimostrarono subito dei Giuda e si eclissarono all'istante, facendo di tutto per far dimenticare la loro appartenenza alla p 2 e gli enormi debiti di riconoscenza che avevano nei miei confronti. Una volta atterrato in America Latina, decisi di distruggere le carte più compromettenti nel mio archivio di Montevideo, erano soprattutto dossier sui fratelli della loggia e la corrispondenza con i più importanti di loro carte scottanti che non potevano finire in mani sbagliate per un po' avevo chiesto a Pallino il mio genero di tenerle in una valigia in auto ma se la stavano facendo sotto e insisteva perché me ne liberassi così un bel giorno ci trovammo in un appartamento di Rio de Janeiro uno di quelli che avevo comprato per mia figlia Maria Grazia dove vivevano decisi a bruciare tutto C'è un problema però Come si fa a bruciare un archivio dentro un appartamento? Ci sono le fiamme e il fumo Ed è un problema non da poco Fortunatamente l'appartamento era dotato di un grosso tubo di zinco Dentro il quale i condomini buttavano i loro rifiuti Che in questo modo andavano direttamente a finire in un cassone al pianterreno, Un deposito Che veniva poi svuotato una volta a settimana La soluzione dunque era portata di mano Buttavamo dell'alcol su fogli e faldoni Poi li appoggiavamo sul bordo del nostro portello di ingresso al tubo gli davamo fuoco e lasciavamo che cadessero nel vuoto come palle infuocate. Ma lei è sicuro di questo metodo, papà? Sicurissimo, pallino. Vai, vai, continua. Dal tubo incominciò ben presto ad uscire fumo, chissà cos'altro aveva preso fuoco tra i rifiuti Doveva esserci l'inferno là sotto, se è vero che all'ennesima riapertura del condotto Quando eravamo pronti a lanciare nel vuoto il faldone riguardante un generale dei carabinieri Dal tubo erano usciti di corsa degli scarafaggi in fiamme Avevano risalito tutto il condotto alla disperata ricerca della salvezza Erano decine ed erano enormi. Li schiacciammo e rischiando di bruciarci le scarpe ne usciva un fumo azzurrognolo e un odore terrificante. Non era facile perché le bestie erano disperate lottavano per la vita anche se non avevano speranze stavano bruciando vive o erano ormai mezze affumicate. Ogni volta che aprivamo lo sportello ne usciva qualcuna quando aprimo per gettare il fascicolo di un famoso attore, ne uscì una quantità impressionante. Il mio genero prese una scopa, ma la battaglia era impari. Un paio di quelle bestie gli salirono lungo la schiena.
2: Aiuto, papà! Questi mi mangiano vivo! Che
3: schifo! Aiuto!
1: Mi accesi una sigaretta. E mi mise in disparte a guardare la scena. Il poveretto era disperato. Ci si mise poi anche l'allarme antincendio del palazzo. Dovevamo finire in fretta nonostante l'assalto di quegli insetti immondi. Nel complesso un lavoro schifoso che mi fece odiare ancora di più i magistrati e i traditori che mi avevano costretto in quella situazione finimo comunque il lavoro e non fummo nemmeno mai scoperti dall'amministrazione condominiare. come potevano sapere qual era l'appartamento da cui era partito tutto intanto in Italia stava scoppiando uno scandalo di portata enorme i media non parlavano d'altro che della scoperta di una loggia massonica segreta pronta a distruggere la democrazia quando la P2 tutto era tranne che segreta Discreta, questo sì, ma segreta, no di sicuro. Il presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, per un po' tenne duro, poi si rassegnò a pubblicare la lista degli aderenti sequestrata nel mio ufficio.
2: Desidero dichiarare che sono ben lontano dal volere opporre il segreto in parola alla conoscenza o alla pubblicazione degli elenchi di presunti affiliati alla loggia P2. Nessun ostacolo sarà quindi frapposto dal governo. Condivido anzi l'auspicio di una sollecita pubblicazione degli elenchi.
1: Maledì ancora una volta il giorno in cui avevo deciso di rilasciare l'intervista a Maurizio Costanzo. Eppure forse la verità era che tutto quel potere senza nessuna fama pubblica incominciava a pesarmi. Non mi bastava essere noto a chi contava. Forse volevo essere famoso, non dico come quegli attori o quelle attricette da niente, sulle quali pure avevamo fascicoli e fascicoli, ma almeno come uno di quei politici che non valevano nulla e mi chiedevano favori con il cappello in mano. Forse era stato davvero il desiderio di essere conosciuto e rispettato anche dal grande pubblico, non solo dagli iniziati, a indurmi a quella mossa avventata. Ironico per un massone, non è vero? In ogni caso era stato un errore, un errore enorme lo scandalo era stato comunque di una portata che non avrei mai potuto né prevedere né immaginare talmente grande che ancora a distanza di tanti anni 40 per la precisione siamo qui a parlarne eppure se c'era qualcuno che avrebbe dovuto intuirlo ero proprio io il poeta nessuno come il poeta sa come basti cambiare la luce che illumina le cose la sua posizione la sua intensità perché l'ombra si allunghi a dismisura fino a coprire ogni cosa fino a raggiungere l'orizzonte in quel momento in Italia l'ombra di Gelli copriva tutto serviva come scusa a chi aveva fallito i comunisti così come a chi invece ne aveva fatte di cotte di crude i democristiani ognuno di loro poteva sempre dire che tutto sommato era colpa del grande vecchio che tramava nell'ombra Ero additato come il responsabile di qualsiasi nefandezza. Dalle stragi ai colpi di Stato, dalla bancarotta alla fallita missione dell'Apollo 13, fino alla strage della stazione di Bologna. Era stato il 2 agosto del 1980, proprio nei giorni più caldi delle vacanze.
0: La
2: stazione ferroviaria di Bologna si è verificata un'ora e mezza fa esattamente, una violentissima esplosione, purtroppo nel bilancio appare catastrofico, vi chiediamo scusa della confusione, siamo appena rientrati dalla scena del disastro, è veramente incredibile, lo scoppio di enorme potenza che ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna.
1: Il mio unico torto in quell'occasione. Essere abbonato a Lecture Française, una rivista di attualità francese. Dopo la strage fu l'unica testata a riportare un bollettino di un'agenzia telegrafica giudaica, in cui si diceva che l'attentato era stato un incidente. A quanto pare c'era stata anche una telefonata di scuse da parte di un anonimo a nome di un'organizzazione palestinese. La bomba doveva essere destinata a una scuola sionista, ma per errore era esplosa durante il trasporto. Da bravo cittadino mi ero limitato a segnalare la notizia ai miei amici del SISD, il servizio segreto civile. Ma che colpa ne ho io se ne furono molto più interessati quelli del SISMI, il servizio segreto militare? A quelli del SISMI, un inquadramento della strage di Bologna in un'ottica di terrorismo internazionale faceva comodo per due ragioni. La prima, che se i terroristi erano stranieri toccava a loro e non al SISD occuparsene. Due che avrebbero messo mano su importanti fondi neri con il pretesto di indagare. Due cretini del sismi si spinsero anche molto più in là. Incaricarono un loro sottoposto di far trovare su un treno una valigia con un esplosivo identico a quello di Bologna, armi e biglietti aerei intestati a soggetti stranieri. In questo modo pensavano di essersi garantiti la commessa. Finì invece che furono denunciati dal loro sottoposto. E indovinate chi ci finì di mezzo. Ancora una volta, il Venerabile. Ogni ombra ormai veniva imputata al poeta e i giornalisti continuavano a non darmi tregua.
3: Gelli, le accuse contro la P2 e i suoi affiliati sono pesantissime. Come si difende?
1: Come mi difendo? Le dico solo una cosa, guardi. Gli affiliati o presunti tali alla P2 stanno subendo una persecuzione ben più violenta e insensata di quella effettuata dal fascismo contro gli ebrei. Come si fa a paragonare un'associazione massonica e dunque seria, come era la P2, a un sodalizio criminale? Noi avevamo sei ministri, un'ottantina di generali, il mondo dell'economia e dell'editoria, tutti legati da un ideale, fare il bene del paese e cercare di regalargli istituzioni più forti. Decisi che era tempo di andare al contrattacco, mia figlia Maria Grazia, la prediletta, aveva ricevuto molto da me, ora era tempo che si adoperasse un po' per il suo papà.
2: Signore e signori all'Italia vi dà il benvenuto all'aeroporto internazionale di Fiumicino.
1: A mia figlia Maria Grazia, atterrata dopo un volo da Rio de Janeiro, fu perquisito il bagaglio. All'interno c'erano cinque buste sigillate. Dentro c'erano dei dossier. Uno era su Gianni De Michelis, un socialista veneziano che aveva fatto una formidabile ascesa nella scia di Bettino Craxi, lo stesso Craxi che dopo lo scandalo aveva smesso di rispondermi al telefono. Il dossier conteneva notizie che De Michelis avrebbe preferito non divulgare e non riguardavano la sua nota passione per le discoteche e le ragazze procaci. In sostanza il significato era «Bettino, stavolta sono io ad aver bisogno di te». Poi c'era una copia di un manuale segreto dell'esercito americano in cui erano descritte varie tattiche anti-insurrezionali. Il messaggio era rivolto al mio vecchio amico Frank. Anche lui, prima d'accordo con me su tutto, era sparito. benché fosse ormai in pensione e di tempo per alzare il telefono e ricordare agli uomini della CIA in Virginia che Licio Gelli era un amico e che gli amici non si trattano così, ne aveva. Nella valigia c'era anche una copia del nostro piano di rinascita nazionale. Sì. Il messaggio in questo caso era rivolto a tutti quelli che avevano dichiarato di condividerlo e adesso non si facevano più trovare. occhi. Il documento più importante, infine, comprovava dei pagamenti in nero ai giudici che stavano indagando su di me, Giuliano Turone e Gerardo Colombo. Il senso era chiaro. Bisognava vedere se i giudici lo avrebbero capito. Signora
0: Gelli, come spiega il contenuto della sua valigia?
3: Mi venne incontro un bambino, poteva avere 9 o 10 anni, occhi azzurri e capelli castani mi disse questi sono per te mi diede alcune buste sigillate e un biglietto con un indirizzo di consegna non mi disse chi gli avesse dato le buste ho provveduto a fare l'apertura nella fodera della mia borsa alla toilette dell'aeroporto di Rio de Janeiro l'ho fatta con un orecchino metallico fatta a foglia poi ho trovato per caso nel bagno che era per le donne una lametta da barba e quindi ho usato quella e poi ho recuscito velocemente la borsa con ago e filo che porto sempre con me.
0: Signora, se dice la verità subito è meglio per tutti.
3: E va bene, basta. Non ce la faccio più, le dirò, tutto quello è so. Mio padre mi telefonò a Rio de Janeiro due o tre giorni prima che io partissi per l'Europa. Mi chiese se potevo fargli il favore di spedirgli alcune buste quando fossi arrivata a Roma. Il giorno prima della partenza un signore venne nel mio appartamento di Rio de Janeiro e mi portò le buste. Non fu mio padre a dirmi di nascondere le buste nel doppio fondo della valigia. Quella è un'idea mia.
2: Non è stato un caso se hanno controllato il suo bagaglio, vero signora?
3: No. <ride> Ho aperto la borsa e sono stata io spontaneamente che ho detto, mi faccia il controllo.
1: Quando si cresce in mezzo a mille agi, in una famiglia di un certo livello, è importante farsi poi trovare pronti quando viene il momento di dimostrare che si vale quanto vale quella famiglia. Mia figlia agì bene e con coraggio. Il problema è quello che accadde dopo. Maria Grazia diventò irriconoscibile. Mio genero disse che parlava nel sonno e vidi di persona che assumeva ansiolitici. Finché un giorno la trovarono a letto priva di conoscenza, sul comodino e per terra, scatole vuote di medicinali. Riuscirono a salvarla, ma al risveglio ci insultò tutti. Alla fine capì. Nel periodo che aveva passato in carcere dopo l'arresto a Fiumicino, era diventata tossicodipendente, una condizione da cui non riuscì più a emanciparsi. Mia figlia, che si drogava, era troppo persino per me. Una sera, in un appartamento di San Paolo, staccai il tubo del gas, aprì la manopola e mi sdraiai sul pavimento della cucina. Volevo solo che finisse tutto al più presto. Fu solo l'intervento di Pallino il mio genero e marito di Maria Grazia a salvarmi da morte certa quella volta ma i guai erano soltanto cominciati
3: questa sera Licio Gelli il capo della loggia massonica P2 è stato arrestato in Svizzera ci colleghiamo per telefono con il nostro corrispondente da Ginevra Licio Gelli, il capo della P2 è stato arrestato oggi a Ginevra dalla polizia federale svizzera la notizia mi è stata confermata pochi minuti fa dallo stesso ministero della giustizia di Berna Questa è per ora l'unica informazione certa. Quanto alle circostanze che hanno portato alla cattura del capo della P2, si possono soltanto raccogliere e riferire in questo momento le voci più insistenti, secondo le quali Licio Gelli sarebbe stato arrestato in una banca ginevrina dove la polizia federale l'avrebbe attratto con uno stratagemma, il blocco di un conto corrente a lui intestato contenente 120 milioni di franchi svizzeri.
1: Ero volato qui in Svizzera per sistemare i miei affari ed ero finito in trappola. Ed eccomi qui nel carcere di Chamdollon, cantone di Ginevra. Ma ora è meglio lasciarci, caro Ceresa. Ci vediamo più tardi, all'ora convenuta. Eccellenza, è tutto pronto per il pagamento? Ma certamente. Dopo tutto quello che ti ho raccontato di me, ancora non hai capito che un milione di dollari non sono un problema. No, è che... Vai, Ceresa, vai. Pensa a non fare errori, piuttosto. I tuoi soldi sono al sicuro.
2: Eccellenza, venga, per di qua.
1: Un milione di dollari per essere accompagnato con grande tranquillità e un certo stile alla porta. Ovviamente quei soldi Ceresa non li vide mai, figuriamoci. Piove sempre sul bagnato. E io in Ceresa vedevo solamente tanta siccità. Una volta fuori feci perdere le mie tracce, ma non scappai subito dalla Svizzera. Mi camuffai un po' il volto e mi concessi il rischio di un martini all'hotel d'Angleterre. Uno soltanto però, meglio non esagerare. Poi me ne uscì a fare una passeggiata sul lungolago. lì si trova la principale attrazione di Ginevra il jet d'eau, in pratica una pompa nascosta sotto il lago che spara l'acqua verso l'alto e lo fa ad una pressione tale che il getto raggiunge i 140 metri di altezza all'inizio il getto era lo sfogo delle macchine di una fabbrica ora è diventato soltanto un gioco è come se la città di Ginevra dicesse siamo ricchi abbastanza da tenere accesa tutti i giorni una grande pompa d'acqua fondamentalmente inutile e così la gente di tutto il mondo quando visita la città fotografa il getto o si siede a bere un cocktail nelle vicinanze e non sa bene perché lo fa. Quel getto è bello? Forse. È utile? Sicuramente no. È potente? Sì. È strano? È anomalo? Sì. E sì. Si erge sopra la città, cambia forma a seconda del vento e quando si dice Ginevra c'è sempre qualcuno che dopo le banche, gli orologi e gli arabi dice «Ah, il jet d'eau!» mattino prima di anni di latitanze processi condanne archiviazioni e soluzioni pensai sferzato dalla fresca aria svizzera che in fondo in molti avrebbero guardato alicio gelli a me cioè il figlio del mugnaio il poeta come alla chiave per interpretare la storia italiana degli anni 60 e 70 ormai era evidente e bisognava pure capirli le bombe nelle banche sui treni alle stazioni gli omicidi di banchieri giornalisti, magistrati, i golpe falliti, i sequestri di persona. Tutto questo era troppo per una sola nazione. Provare a dare un senso a un disastro del genere è impossibile. Se pensi a tutti i piccoli gesti che compongono ognuno di questi grandi eventi e al fatto che sarebbe bastato cambiarne uno soltanto perché cambiasse tutta la storia, capisci subito che la pretesa che esista un unico, grande regista si mostra per quella che è. Un bel romanzo. Una mattina una sveglia non suona e una persona non lascia più una borsa piena di 5 kg di compound B nella sala d'attesa della stazione di Bologna. Poteva succedere. Oppure un incidente in macchina, una giornata di pioggia battente, un litigio fra amanti, un licenziamento, un tram in ritardo, una morte improvvisa per infarto, un'indigestione, un fulmine, una tegola che cade da un tetto, una volante della polizia che staziona dove non era prevista e chissà cos'altro ancora. Ognuna di queste piccole cose poteva cambiare la storia per sempre. Può succedere di tutto nella vita e nessuno ha il potere di controllare ogni cosa per quanti atti terribili può aver commesso nella sua vita. Non dico io, io ho fatto solo del bene, dico un altro. Il fatto è che nessuno può avere quel grado di controllo assoluto che mi attribuirono allora ma l'idea che non sia così per molti è rassicurante e perciò parlando dell'Italia di quegli anni dopo la mafia le brigate rosse il terrorismo nero c'è sempre qualcuno che salta su e dice ah, Licio Gelli è la P2
0: noi oggi possiamo senz'altro dire che Licio Gelli il maestro venerabile della P2, fu il grande vecchio, il burattinaio, nascosto dietro ai peggiori misteri della Repubblica Italiana.
1: Guardai la rifrazione del sole sulla cima del getto, lì dove l'acqua si sfalda e diventa un piccolo arcobaleno. Presi un lungo respiro e sorrisi
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Le regole del venerabile la storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli il capo della loggia P2 è un podcast Lucky Red liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone edito da Chiare Lettere. Editore scritto da Francesco Montanari Massimiliano Griner e Daniele Rielli story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera regia Riccardo Sinibaldi editing sound design e musiche originali Alessandro Morinari effetti sonori Matteo Bendinelli fonico di mix Filippo Barracco fonico di sala Vittorio Pignatelli voci di Francesco Montanari, Daniela Barra, Rodolfo Bianchi, Francisca Borges, Gualtiero Burzi, Ivan Castiglione, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Niccolò Guidi, Marc Hanna, Francesco Meoni, Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.